0: A ver, ahí tenemos. En este caso, más moderno, más contemporáneo. Ahora va a venir bien. Ahí está. Eso, entonces, es la etapa donde ya podemos observar concluido el techo. Bien. Eh, disculpas por las que no pertenecían a la presentación. En fin. Para... Para ir cerrando, me gustaría leerles algo eh, que me parece
1: que es interesante. ¿eh?
0: Bueno, estamos acá con Manuel Ferrari, director de De la noche a la mañana, película que forma parte de la competencia de largometrajes argentinos del festival. Y bueno, para empezar, queríamos preguntarte un poco pensando en tu filmografía y sobre todo en tus últimas dos películas previas a esta, Las Expansiones y Crónicas de solitud eran películas que de alguna manera trabajabas la idea del cine ensayo... ...de la experimentación con la cámara... Eh, ...y en esta última eh, es completamente diferente ese planteo... ...ya que quizás se acerca de la noche a la mañana una narrativa un poco más convencional... ...por así decirlo, donde hay un personaje que lleva adelante la acción... Eh, ...bueno, y por ahí Marcos había notado algo en la primera escena de la película que de alguna manera tenía que ver con esa transición.
1: Sí, hay, hay una primera escena en, en la película que es eh, un resultado bastante reveladora en la que se da ya como una premisa de lo que va a suceder y eso también lo veía eh, en, la, en la lectura de, de la seguidilla de tus realizaciones como un pasaje, porque en un momento se habla de, de un escenario, de un espectador, las técnicas de representar y construir una mirada y era casi como un, un traspaso a, 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 a esta posibilidad de de trabajar más desde un género, Él lo veía desde ese lado, digamos, que era como una introducción a, a la representación. Eh, ¿Un poco lo, lo pensabas así? ¿Cómo lo planteaste a eso? No, eh,
2: está buenísimo. Sí, de hecho, eh, ahora recién recordar este libro eh, es un libro de una autora argentina que estuvo en Solitude, en la residencia donde yo filmé Crónicas de Solitude, y me lo encontré ahí al libro. Solitude es una especie de castillo en el medio de la nada, en Alemania, y encontrarme no solo con un libro argentino, sino un libro que me resultaba absolutamente pertinente, porque estaba escribiendo de la noche a la mañana en ese momento, donde el protagonista era un arquitecto, y donde en parte eh, estaba filmando unas expansiones también. Y de hecho, eh, en parte... También la, la pregunta, como cierta discontinuidad, entre comillas, también tiene que ver con, con mis dos películas anteriores o primeras o algo así, que es a propósito de Buenos Aires. Y después, ¿Cómo estar muerto?, que era también una ficción. En a propósito de Buenos Aires, si bien había materiales eh, de todo tipo, digamos, mi, mi aporte, por así decir, también fue ficción. Un proyecto absolutamente fragmentario y, y donde no había una idea de, de una unidad más que de un punto de partida y al final un punto de llegada justamente es el montaje, lo que estaba en común era la ciudad, era una aproximación a un espacio urbano, etc. Y tan grande y tan imposible de, de sintetizar como puede ser cualquier ciudad, en particular Buenos Aires, que tenía ese chiste de pensar el título a propósito de, como antecedente de, de otras películas, ¿no? Que hacían un poco esta cuestión. Y sobre esa base, yo, digamos, en Como Estar Muerto, ya en mi primera película en solitario, digamos, ahí yo también trabajo la ficción, pero mucho más centralizada en en, en dos personajes, eventos si se quiere de comedia, y al mismo tiempo seguía un poco interesado puntualmente por un área particular de la ciudad, que es el centro, y cómo estos jóvenes de alguna manera deambulaban y se dejaban perder, especialmente el protagonista, en esa ciudad medio subterránea, y un poco de todo eso se retoma también de la noche de mañana, por supuesto, eh, yo creo que el registro es distinto a la película, creo que hay algo ahí donde hay una especie de control de los materiales que creo que nunca había ejercido con tanta precisión. Tener un presupuesto que nunca había tenido y tratar de, de aprovecharlo al máximo. Y de alguna manera, desde ya, esa primera escena es, eh, es decididamente como un paso del uno al otro. De hecho, cómo el propio personaje se toma eso. Casi como si hablara de algo que ya medio no supiera ni siquiera de qué está hablando, ¿no? Como una especie de esas clases que uno tiene ahí anotadas ya en papeles un poco amarillos, de tantas veces que las dio y pierde un poco el sentido y se vuelve casi más como una especie de, de clase muy mala donde lo, los alumnos están medio mirando el reloj porque se quieren ir. Entonces, sí, hay algo de eso. Y desde ya que en gran parte de la filmografía de los directores o las directoras que me gustan, a veces me gustan porque medio que me gusta muchísimo... Eh, cuando se salen del lugar que, entre comillas, se encontraron de cierta comodidad, donde conocen ciertos dispositivos, donde ya tienen armado como una quintita, digamos, ¿no? donde saben en qué terreno están, etc. Para mí siempre, eh, o sea, yo soy muy cinéfilo, miro un montón de cosas, pero muchas veces también las miro para tratar de alejarme de cosas que me encantan, para no tratar de repetir, eh, y en todo caso... Tratar de, de tomar un poquito de acá y allá, pero tratar de que se parezca lo menos posible y literalmente a algo. Que seguramente a algo se parecerá que uno no conoce, pero todo lo conocido y todo lo que me interesaba, traté siempre de, de escaparle. Y quizás por eso lo que creo que logré es también escaparle un poco en las dos películas anteriores. No había casi ficción, entonces bueno, ya va a haber ahí una diferencia total. Pero así todo. Eh, de nuevo, el registro es muy distinto. Si bien eh, se trabaja con, con muchos planos secuencia donde por supuesto entra bastante el azar, eh, en general todo está bastante más controlado. También veían en, en esa
1: introducción que bajo la excusa de hablar de arquitectura también se planteaban muchos de los, de los dilemas que después va a tener el personaje. Se hablaba de la contradicción, de cansarse, de huir, de contemplar, eh, de lo que, es, lo que es natural y lo que no es natural, eh, que un hombre siempre está detrás de todo. Eh, había también como una idea de guión, de introducción del personaje en, 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 esa, en esa escena y bueno, un poco eh, queríamos hablar también de, de lo que fue el desarrollo de ese guión eh, imagino que, que hay mucho trabajo detrás porque es un guión fuerte, un guión sólido eh, muy distinto a las otras películas eh, de ficción que trabajaste
2: también, imagino Sí, sí, eh, hubo mucho trabajo en el guión, yo no... Nunca había escrito un guión eh, completo de 90, 100 páginas como tenía este. De hecho, para mí era eran muy novedoso poder contarle a alguien la película y, y tener elementos bastante concretos para contarlos, sintetizarlos rápidamente porque hasta el momento que empecé con esta película todas mis películas eran si sí, había peros y sin embargo, y cosas que iban tratando de explicar que era esto pero no era lo otro, en fin. Y acá en un sentido, siempre estuvo muy claro esa pequeña cuestión o estructurita chiquita de la película, que es un personaje que viaja a un lugar después de tener una noticia que no impacta, y al llegar ahí, un poco todo cambia. En el origen eh, del guión, eh, de hecho está filmado, él volvía a Buenos Aires, dice acá quedó un poquitito más abierto. El trabajo fue colectivo, eh, fue, yo lo escribí muy a la par con, con un amigo y un colega chileno, me parecía muy importante tener esa perspectiva, porque la película trans, transcurre prácticamente todo en Chile. Sí, lo que a mí me interesaba puntualmente era tratar de, de también narrar el vínculo y el encuentro entre ese espacio y ese personaje, y no quedarme con los lugares donde son las postales clásicas, además de una ciudad como Valparaíso, que es una ciudad casi de por sí dada a, a ser una postal por, por su propia geografía, etcétera, y tratar de esquivarla a eso eh, continuamente. Y, y sí, fueron como cinco o seis años. Después se sumó más hacia el final de la película Gabriel Medina. Yo estaba en Chile viendo de ver locaciones, conociendo a algunos actores, actrices. Y casi que quedó en las manos de Gabriel. Y fue, dale, metele, cerralo. De hecho, funcionó mucho después también cuando se sumó Esteban Benítez como protagonista. Que diría que es como una especie de cuarta pata de guión. Nos conocimos y casi que al mes estábamos ya rodando. Y yo en ese interín estaba. Estaba yendo y viniendo a Chile, casi que nos conocimos en rodaje y las conversaciones que fuimos teniendo, eh, de, afinando el personaje y, e, y en rodaje ahí es donde se le fueron dando esos toques finales que para mí fueron casi de nuevo tan importantes como todos los que se vienen dando en el guión. Eh, también lo hablamos
0: con Marcos de esto de por qué Valparaíso no y por qué Chile en sí y bueno esta idea de la ciudad ¿no? que se va replicando en toda tu filmografía, que lo, lo contaste recién, también... Esto de que de alguna manera, como lo charlamos tengo Marcos, que hay como una especie de clima de época que de alguna manera se retrata con pequeños indicios, esto de la toma universitaria, eh, este personaje que para mí es eh, increíble como, 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 como está trabajado ese personaje de Alessandro, creo que es el arquitecto, que es como un empresario, arquitecto y por ahí preguntarte, la película fue previa a este estallido, ¿no? A este estallido que pasó en Chile, me acuerdo que creo que se terminó la película y empezó.
2: Sí, bueno, de hecho, la vieron que los estallidos en realidad tuvieron como un epicentro muy fuerte, pero las protestas en Chile sobre el tema de la educación vienen desde vallelet y antes, o sea fue, de hecho de ahí emerge Camila Vallejo como, como líder política eh, entre otros un poco una cara visible y muchos otros dirigentes, de hecho se forma un poco un partido, que es el Frente Amplio o sea, no es que se forma un partido, sino que es las caras visibles de ciertas eh, de de las juventudes estudiantiles eh, también es, un poco surgen de ahí, de esos pues, movimientos.
0: Perdón, el alcalde de Valparaíso también no es más de una izquierda. Joven, joven? Él, él es
2: de una izquierda, de un comunismo así bien raso, digamos. Sí. Eh, Valparaíso es, es casi como una especie de, de anverso perfecto de, de Santiago. Es una distancia sí. más o menos parecida entre La Plata y Buenos Aires, y es como si fueran casi dos mundos muy diferentes. Más allá de que Valparaíso, casi que originalmente fue la capital, eh, en un sentido, uno lo puede ver, el Congreso está en Valparaíso, de hecho. El diario El Mercurio está en Valparaíso. El eh, gran puerto de Chile, donde pasaba un poco todo, casi que diría en la región entera a principios de siglo, también estaba Bueno, gran parte de la riqueza país, después, bueno, se fue trasladando a Santiago, bueno, después del cobre y todo eso. Pero también hay algo de Chile como, como lugar en sí mismo que a mí me. Yo sabía que quería el personaje viajar a un lado, todavía no sabía dónde. En ese contexto conocido al paraíso, justamente porque mi amigo guionista me invitó a, a participar de unas jornadas en, en la universidad. Casi todas mis películas intento encontrar una excusa para viajar. Eh, y esto... Oh, más aún, quería que fuera cerca el viaje eso seguro, no quería que el personaje le invitaran de un día para otro a irse a la India, digamos, ¿no? sino que fuera algo cercano, algo que fuera como Dalga, ah, es un viaje re chiquito ¿Qué, ¿qué problema puede haber? no? me parecía que más allá de la dificultad de filmar en un lugar más lejano, remoto exótico o lo que sea eh, tenía que ser un lugar cercano pero muy distinto al a argentino y creo que Chile es, es perfecto porque claramente también encarna toda esa especie de lugares comunes sobre, sobre ciertas lógicas de, de, de los triunfos neoliberales versus las políticas eh, no sé qué, que dirían los liberales que no llevamos a cabo acá. Eh, y entonces eso también eh, le dio muchísimas características más puntuales a ese personaje, el de Alessandro, eh, efectivamente, lo, los sucesos que, que van, eh, que fueron aconteciendo en Chile, para mí, eran... Eh, esa es la parte turística que a mí no me interesaba eh, cometer ese error. Es decir, no quería que fuera una película donde diera lo mismo donde se estuviera filmando. Y lo de la toma de, de los estudiantes, eh, eso para mí, a ver, eso fue una idea mía, o sea... Eh, que de las pocas que, digamos, sobrevivieron, más allá de la idea general de la película, pero puntual, que, que yo dije, esto es, es fundamental, porque de hecho cuando yo eh, pienso y cuento la película, es un, es un punto clave, ¿no? Llegar a un lugar donde tenés que dar una charla y está tomada la universidad. Entonces, y que fuera algo completamente normal en Chile, ¿no? Que formara parte de algo absolutamente... De hecho, nos pasó que mientras la estábamos filmando, los chicos venían y se iban, tipo cartel, y se iban, y era, no, 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 no está tomada la universidad. Sí. Es como que había que decirles que eso en realidad no estaba pasando. Prácticamente, el, salvo el fotógrafo, el sonidista, eh, todo el resto del equipo era, y el foquista, todo el resto del equipo era, era chileno, y de Valpo, de Valparaíso eh, Y la mayoría estudiaban ahí mismo, y la mayoría había participado de las tomas, entonces los carteles que hacían eran medio los mismos que hacían de verdad, los que pintaron y que se pusieron en la película, o sea, algo ahí de, de una relación fuerte, y para mí eso era, me, me daba como algo parecía un certificado de, de que algo, algo de todo eso estaba más o menos bien, después no sé, pero mientras lo estaba filmando, quiero decir. Eh, y eso tiene algo tan especial Valparaíso, y a la vez eh, tan único y tan, creo poco parecido a otra cosa. ¿verdad? Está relacionado con esta idea de que es una escenarios que se van por clases sociales, las clases bajas viven en lo más alto, y, y, y por otro lado, una ciudad eh, que sufrió desde, desde siempre de una tragedia atrás de la otra, que eso, bueno, eh, acá está un poco personificado más que todo por, por los temblores y los terremotos, pero, pero ha tenido y tiene todavía hoy cientos de de incendios continuamente, gran parte de las casas son de madera y, y entonces hay, son cosas como, como muy puntuales de, y que están mezcladas con que es un puerto, un puerto que mira al puerto, digamos, se supone que Buenos Aires también es un puerto, ¿no? pero que está muy presente y a la vez es una ciudad que claramente está fuera de, del tiempo, digamos eh, todo lo que pasó en Valparaíso es como que ya no pasa entonces queda como una especie de, 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 de vida bastante bohemia, pero en el sentido más pleno de la bohemia, ¿no? como si vivieran generaciones ya un poco en otro ritmo, en otra lógica. Eh, el propio, la propia idea de, de espacio urbano es muy diferente, dado que lo público y lo privado es muy distinto, uno va caminando por las calles y en el fondo está caminando medio por los patios, estás al lado de una señora que está ahí este, colgando la ropa, o un señor, y también te encontrás con, con distintos eh, perros que forman parte de la vida, hay, hay muchísimos perros, y forman parte de la vida casi pública, privada, de, no sé, eh, hay algo único, no sé, sea,
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Eh, mira, yo soy un profesor universitario, estoy eh, buscando a dos estudiantes, vengo a dar una charla, veo que está tomada la universidad. Eh, yo vengo especialmente de Argentina.
1: Sí, sí, y además también hay un trabajo de, de servirse de esos elementos e integrarlos también a, a los dilemas de, 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 de ese personaje. Ahí también, un poco volviendo eh, a lo que tiene que ver con, con, con el guión, a, había algo que me interesaba que tenía que ver con el ritmo. Eh, y quería preguntarte, bueno, si ese ritmo de la película ya estaba eh, de alguna manera presente en el guión o fue algo que se fue hallando más en una instancia de montaje.
2: Bueno, estaba, pero se creó mucho mejor en montaje, creo. Eh, la idea de bola de nieve era la estructura, sin duda, esa cosa que se va como eh, llevando al extremo. Eh, después quedó bastante afuera de la película, o sea que... Eh, como que insistía más la película, se sobrenarraban algunas cosas, entonces le hizo muy bien quitarle para que la haga un poco más vertiginosamente, entre comillas, a la vez que en la propia estructura ya interna de cada secuencia había una cierta pausa, entonces como que de alguna manera el, el, esa velocidad se le daba mucho más el corte externo, entre comillas, al final, al principio de cada escena, y como esos bloques que iban avanzando. Y de alguna manera, sí, la, la, la figura de Andrés 40, el montajista, él ya de entrada eh, recibió todo el material e hizo un primer armado él solo, con el guión y, digamos, con el material que estaba 80% muy parecido a lo que originalmente estaba... Y después, por supuesto, había muchas cosas que se agregaron ahí sobre la marcha o cambiaron un poco. Y también otra cosa de la cual yo me lamenté muchísimo, es que no, habí, no tuve tiempo de hacer lo que yo en general siempre hago en las películas, eh, que es filmar, che, vamos con el personaje y nos vamos a filmar por ahí, a ver qué pasa. Y eso lo puede hacer muy poquito. Eh, de hecho, la escena que él...
0: La escena en la que está en el auto, ¿no? Que está en el auto que alguien, que viene alguien que le, le vende algo. Eso se ve algo más. Un efecto más documentalizante Sí,
2: esa, esa fue robada Sí, que le, que le compra algo Sí, a un... sí, yo eso lo quería hacer mucho más Pero era tan largo, sí. era casi tiempo Entonces eso era en un momento Que estábamos grabando el auto Muchas veces grabamos en el traslado de un lado al otro Después por ejemplo la escena donde él habla Con una con un guía turístico Y que hay unas mujeres ahí que Bueno, eso también, eso le dijo Voy, 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 eso lo inventó entero Esteban y nosotros nos metimos ahí como en un patiecito de una casa para firmarlo, en fin, y eso quedó. Y eso es, me hubiese encantado que hubiesen muchas cosas más, porque yo sentía que lo podríamos haberlo eran Entonces al día de hoy, eran dos jornadas nada más, o una incluso, darle fuerte. En todo el rodaje hubo un día de descanso, y bueno no estaban dadas las condiciones para que ese día no fuera de descanso, entonces hubo algo de que este primer armado ya contenía un, un ritmo de, de, de eso que a mí me gusta mucho que tiene, que es que se empiecen ya empezadas y otras cosas se terminen un poquito antes eso o sea, para mí era clave y hay algo de la, de la experiencia que le puede dar un montajista externo. Si bien yo soy montajista, eh, es muy difícil para mí, por lo menos, trabajar con material propio. Creo que acá funcionó muy bien eso mismo. Que no alcance a desarrollarse muchas cosas o que, de nuevo, con muchas cosas ya arranquen de, ya empezadas. Eh, y, le, y, le, y eso le imprimirá un cierto ritmo.
1: Sí, hay, hay algo también de, de abordar la comedia que no es uno de, lo, de, 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 de los géneros más habituales. Eh, en, el, en el cine argentino reciente y que requiere toda una artesanía muy particular eh, y un trabajo de tono que, que también eh, imagino que, que habrás pensado mucho en el proceso de hacer la película en, en, en esas cuestiones.
2: Sí, a mí la comedia es lo que más me fascina ver eh, en un sentido amplio, ¿no? Pondría, no sé, a Renoir como, como parte de la comedia, no, 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 no pensaría exclusivamente en, en películas que tengan que ver con, con la comicidad, en un sentido más literalmente de la risa, eh, sino con la cuestión comodora a veces del uso del cuerpo, a veces de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con, con encontrar cierta, ciertas vueltas a, a cuestiones eh, dramáticas por una salida que esté vinculada con eso. Yo tenía un grado de duda absoluto. ...sobre cómo iba a funcionar todo el tono general relacionado con la comedia. Hay algo medio insoportable del personaje, ¿no? Hay algo que, 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 que harta, hay algo que cansa, hay algo que uno dice... ...bueno, dale, loco, hacé algo, decidí... ...que eso siempre, por lo menos a mí me da miedo... ...que pudiera ser como una especie de boomerang, que volviera... ...que se volviera un personaje insoportable, que se volviera un personaje odioso. Eh, y por lo menos la experiencia que tuve, que fueron tres proyecciones del Festival de Mar del Plata... Después, eh, bueno, la pas llegué a pasarla una vez en Estados Unidos, que, que bueno, es distinto, entonces, un festival que de justo se canceló durante el festival. Eh, después no tuve la experiencia de estar en la sala, pero en Mar del Plata era un delirio. Eh, yo tiendo a sospechar que Esteban Menis tiene como un grupo muy, medio ricotero, que lo sigue mucho a él, eh, y yo quiero pensar que estaba lleno de esos y de esas porque era increíble, o sea, hacía cualquier cosa y la gente se reía. Y eso no estaba para nada en mis planes, eh, cosas, pero risa, risa, carcajada, qué sé yo. Y, y para mí era algo absolutamente no, que nunca había experimentado como, como director de una película. Eh, más bien todo lo contrario. Y entonces, eh, nada, es, es genial lograr eso. El personaje, etcétera. Todo lo que pudiera tener, salvo dos o tres momentos donde yo sospechaba que iba a producir algún efecto cómico porque había algún tipo de corte. Yo lo que seguro quería era que nada hubiera de un humor eh, que viniera desde afuera. Es decir, que todo estuviera lo más contenido posible como para que todo eso se fuera construyendo por acumulación. Con ese temor que yo tenía de que acumulación rebalse por otro lado ¿no? eh, al mismo tiempo, bueno, hay algo si se quiere evidenciar del personaje el personaje la está pasando mal en muchos momentos, eh, o pareciera ser así, y a la vez me interesaba que eso no, no nos estuviéramos riendo solo del patetismo de él, tampoco, sino que hubiera algo de empatía, entre comillas. Y
0: esa acumulación también, hablábamos con Marcos, que está dada por el sonido de alguna manera el sonido va acumulando eh, va acumulando cierta eh, Desesperación en él ¿no? Yo me acuerdo de la escena en la que está Después del restaurante con este hombre, con Alessandro Que sale en el restaurante Él, que es una, es una cena Muy delirante, el tipo es muy delirante Sale del restaurante y unas olas así Golpean muy fuerte y yo lo escuchaba Con los auriculares y, y había como una cosa de, de, de Envolvente de eso, después la fiesta También como, un, como que empieza a generar Aturdimiento y culmina en esta idea del temblor Final, digamos
2: Sí, el sonido para mí eh, fue como fueron muchos meses y a mí me fascina experimentar, he sido sonista en su momento me, me parece que es digno de merecer tanto tiempo como el que le dedicamos a la imagen ¿no? que en general tiende a parecer como más eh, estándar incluso cuando se habla de una película se habla de imágenes etcétera, y el sonido yo quería construir bajo muchísimas sutilezas cómo llegar a esa escena ahí en el bosque, etcétera sin ser obvio, sin ser eh, sin poner esos sonidos como uh, de casi de biblioteca de sonido ahora es un momento raro eh, y trabajar mucho el sonido directo no, no usar música nunca que no podría haberse tentado a ir generando vinculaciones entre esta subjetividad del personaje y cierta injerencia de ya sea de sonidos más abstractos o de una música que Acrescentaran o subrayaran ciertos rasgos Entonces Yo ya lo sabía de entrada que daba era justamente ir construyendo sutilmente A través del ambiente Porque no había muchas otras cosas que eso Y creo que eso fue el trabajo de tanto tiempo Y tanta cosa minuciosa que tiene el sonista Que fue también el sonista, digamos, en rodaje Que es Francisco Pedemonte Y que, y que siento que lo lograba eh, una cosa absolutamente, pero una cosa meticulosa infinitamente... De los dos, diría. Con el mismo objetivo, eh, tengo recuerdos, de hecho, de estar con Frank cuando hice Como estar muerto, que fue mi primera película en la, en la sala de sonido de la FUC, que cuando uno hace el sonido va de noche, ¿va? entonces entra como a las 8 o a las 10, no me acuerdo te cierran la puerta y te quedas toda la noche encerrado en la FUC, hasta el otro día que vuelven a entrar los, los alumnos y las esa especie de cosa que uno puede hacer cuando es muy joven ¿no? eh, de pasarse toda la noche ahí que era el silencio de la sala y la cosa de el último ultra detalle eh, probando casi, casi como la música, ¿no? Ir ahí cada puntito, cada cosita, ir produciendo, etc. Eh, y sí, ir inundándolo cada vez más, pero a la vez eh, sin, sin ser obvio. Eso e, e, fue lo que yo ya tenía entrado claro, que no quería rayar la, la interioridad de la subjetividad del personaje, porque creo que además estaba suficientemente claro ciertas cosas que le iban pasando. Eh, pero a la vez, eh, sí, poder contrastarlo con, con algo de que lo que lo pasaba por encima, como era ese personaje, uh -huh. eh, el de Alessandro, eh, que está, es una escena que está filmada bastante distinto de todo el resto de la película, con ese traveling, eh, que hay algo como que ya está bastante como barroco para, para mí, por momentos dudé mucho de esa escena, eh, y bueno, al final quedó entera, de hecho tiene algunos como, como algunas cositas de, de traveling que todavía me lo, Lamento, pero eh, hay algo de esa cosa así avasallante que, que está bueno que se haya notado esa construcción. Me alegro.
1: Sí, sí, es un, es un trabajo muy fino y a su vez también eh, esa acumulación ayuda a esa idea que decías de bola, bola de nieve y sutilmente, digamos, se van dando esos indicios sonoros que funcionan casi como una música interna del personaje y derivan en, en, en la escena de, del temblor, en donde ya el sonido es mucho más evidente pero en toda esa construcción previa ya eh, uno se va metiendo en esa diegesis, y va aceptando eh, uh -huh. que esos fueras de campo empiezan a, a colaborar con, con, con el sentido de ese derrotero del personaje. También te queríamos preguntar por eh, un poco lo que tiene que ver con la dirección de actores, esta es una película de personaje, eh, el personaje está toda la película y bueno, algo ya habías dicho antes, la elección de, de, de Esteban y, y un poco también esto de cómo moderar las energías eh, a la hora de, de trabajar eh, la, la, la comedia.
2: En sí. Claro. Esteban fue, eh, fue una gran apuesta para mí. Yo eh, a él lo conocía de la FUC, de, él estudió en la Universidad del Cine. Había visto alguno de sus materiales. Eh, él trabaja un, un, un sistema de humor eh, mucho más eh, paródico, mucho más de un humor eh, más grande, más, más, más gritón, más, eh, donde está trabajando justamente eh, la parodia a fondo de cierto tipo de personaje, etc. Eh, también hace otro tipo de personajes, pero un poco que ese es el personaje que él con el cual él juega también en, en su personaje, en las redes sociales, en distintos lugares, eh, donde tiene mucho que ver con la idea del loser, digamos, del, del, del tipo que... que que, es, que está ahí un poco fracasando diariamente, eh, y hacer humor con eso. Algo de eso yo creo que tiene el personaje, no hay dudas. Lo que le falta es reírse de sí mismo, digamos, ¿no? En la película, no, no, no hay una conciencia, eh, sufre de esas condiciones, digamos, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, en esa apuesta yo, de nuevo, yo ya lo que sabía que me interesaba era que no estaba hablando solo con un actor, yo... Mi experiencia en la directores eh, había sido con, bueno, el protagonista de sido Ignacio Rayos, que después ahora se convirtió en un director de cine, eh, y en general eh, mi relación era, me, creo que en esta película lo logré desinhibirme un poco yo para obtener conversaciones con actores y actrices, siempre era el último, la última indicación eran los actores o las actrices, siempre era la cámara, el foco, el traveling, de dónde va el mic, y si la puesta en escena estuviera vacía, en un sentido. Y después se ah, sí, sí, eh, decilo rápido, listo. Esa era la única indicación, supongamos. ¿no? Y, y a veces me daba cuenta que, que había sido muy injusto, porque, porque en el fondo lo que se ve es el actor o la actriz. Entonces, lo que hice más que todo fue eh, tratar de grabarlos muchas veces en los ensayos, pero darle lugar a que la toma buena no fuera tanto por cámara, sino por, por la actuación. Eso para mí es una novedad. En general, para mí era. Toma, yo ya sabía que le preguntaba al fotógrafo, al sonista, había estado bien. Y último, quizás, algún asistente o alguien decía, che, el actor estuvo bien. ¿eh? ¿Qué Listo, ya está. Y no, yo no estaba mirándolo, quizás, a los actores. Entonces, en, en, no siempre, por supuesto, ¿no? Pobres, eh, no, no, no quiero generalizar con. Todo el tiempo intenté escuchar, de hecho, por ejemplo, el personaje de Alessandro, de este empresario, gran parte lo construyeron con Esteban y, y el chileno. El chileno, me acuerdo de la primera vez que nos reunimos, el chileno es medio, medio como un actor conocido, bastante conocido en China, Alejandro Goich. Y yo me juntaba con él ahí en un café, y el tipo es así, así como está en la película, es así. Te, 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 prácticamente te vas de hablar con él... Y, y ya tenés anotado todo lo que tenés que seguir haciendo, pues un tipo que un te, poco te, te, te organiza todo, te dice todo, te dice cómo tiene que ser todo, un tipo de izquierda súper comprometido, además, como que eh, casi como si ya supiera todo, y, y a la vez te, te va midiendo, chabón, te va, te va tratando de percibir si lo que dice va por buen lado. Entonces él una de las cosas que me dijo es, para mí, él es como el hijo que yo no tuve, para mí es así, y la, en el guión no había un carajo de eso, eso lo, lo, lo inventó él, y le dije, buenísimo, dale, y prácticamente gran parte de, la, de los diálogos tienen que ver con eso, los iba ahí improvisando, ¿no?, eso mucho, pero yo eso se lo, digamos, le, lo escuché mucho, y me di cuenta que escuchándolo a él, y sobre todo a Esteban mucho, eh, ellos ya estaban cómodos en el lugar donde estaban, y además me estaban proponiendo cosas que venían bárbaras, No me estaban diciendo, che, yo quiero que, en fin, una cosa que no venía al caso, que probablemente me la hayan propuesto y yo les haya dicho no, no. Entonces, al yo escuchar eso, y darme cuenta que reorganizaban para bien la escena, las escenas en general, eh, ya ahí era una confianza mutua plena. Ellos sabían que yo los había escuchado, no solo que los había escuchado, sino que me había agarrado, había vuelto al... Al hotel y lo había cambiado todo para que tal, le vamos por acá, está buenísimo. Eh, entonces, eso fue clave también. Con Manuela Martelli, también. Manuela me ayudó un montón en el guión. Leyó un montón de veces el guión. Concentrado, probablemente, su personaje, pero ella le terminó de dar la vuelta a un montón de cosas. Hasta reescribió diálogos y todo conmigo. Ella también es directora. Y, y, fue, y fueron muy generosos en ese sentido.
1: Eh, Nada, no, bueno, y por último. Eh... Me, me da curiosidad también saber eh, un poco lo, los referentes que encontrabas eh, en, esta, en, en esta película que eh, digamos,
2: decimos que es tan
1: diferente a las anteriores.
2: Sí, eh, así películas que uno podría decir que sí, evidentemente, fueron como, como un faro eh, que se prendía y se apagaba, como todo faro, o que lo veíamos que se prendía y apagaba. Una es la de, de Giocelliani, que es eh, un tipo que abandona toda su familia, en este caso es como constituida, se va de viaje y después vuelve. Uh -huh. Giocelliani para mí es uno de los grandes directores. Después hay algo de Moretti, que uno podría decir que también va ahí dando vueltas, como ciertas características, eh, y después, no, qué sé yo, eh, yo pienso desde después, de, 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 a mí hay cosas de, de nuevo, Renoir, Howard Hawks, que, que obviamente, cierta cuestión de cómo se van armando ciertas escenas acumuladas, más que todo en Renoir, en Hawks también, algo de, de la adorable la adultosa, no algo que, no, que se va generando como una bola gigante, y, y puntualmente, no, ya no hay algo puntual, desde ya... De nuevo, hay algo como lo que yo decía al principio, quiero creer que así me salió, pero es que yo quería que la película no se pareciera a nada. Eh, quería que no, no tuviera una referencia tan directa. Uh
1: -huh.
2: eh, quizás es una contra que a veces tienen, ¿no? Porque cuando uno no logra entrar en ninguno de, los, de esos, eh, ¿cómo se les llama? Hashtag o no sé qué donde uno entra a esa etiquetita y, bueno, rápidamente se, se mete dentro de una tradición muy clara, bueno, tiene un poco de comedia, tiene más convencional, tiene una cosa menos convencional, tiene un actor que más o menos pertenece a un cierto mundo, pero a la vez que tiene otra forma de actuar, no sé, sea, todo como son excepciones, no es ni argentina ni chilena, o sea, hay algo de eso que también la va poniendo en un lugar extraño, y eso a mí me gusta, pero a la vez entiendo que que a veces sea inclasificable también. Bueno,
1: Manuel, eh, muchísimas gracias por participar del, del, del festival y, y, bueno, es un gusto para nosotros que esté la película en la competencia argentina de largometraje. Uy,
0: uy, casi ¿Sí me tiraste? Gracias de verdad por la invitación.
2: Por la felicidad. Toma, toma, toma. Ah. Mis hijos no he podido subirlo al bote, nunca. Los hijos, weón, los hijos.